0: Sound to
1: See. Der Podcast der Musikfestspiele Potsdam Sound to
0: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass wir eine neue Folge heute schon wieder haben. Wow. Die Miriam hat mir den Staffelstab übergeben. Heute bin ich dran und äh, ich bin der Carsten. Ich bin der stellvertretende künstlerische Leiter der Musikfestspiele und freue mich sehr, heute mit dem Bernhard Schrammek einen Gast da zu haben, der. Selber Radiomoderator ist, Musikwissenschaftler, Kurator, selber auch Programmplaner in neuester Zeit, das darf man glaube ich sagen. Durchaus. Und äh, mir heute ganz viele Fragen zu der großen Frage, Volume 2, wer hat eigentlich das Konzert erfunden, beantworten wird. Hallo Bernhard, ich freue mich. Hallo Carsten, ganz meinerseits. Schön, wer uns verfolgt hat, weiß, wir hatten uns letztes Jahr schon mal lange über die alte Musik unterhalten, ja. in einem äh, eigentlich noch großen äh, YouTube-Video. Jetzt sitzt du unsichtbar für unsere Hörer hier bei mir. Und wir fragen uns, angesichts des Programms der Musikfestspiele Potsdam Sanssouci, die dieses Jahr unter dem Thema In Freundschaft stehen, wie sich die Konzertform, die wir heute in einem Konzertsaal, wie es sie in eigentlich allen großen Städten der Welt gibt, entwickelt hat. Und diese Frage, wer hat eigentlich das Konzert erfunden, kann man die so beantworten? Ist es ein einä oder nicht mehr ein einä? Es ist in
1: jedem Fall nicht eine Person gewesen, sondern es hat sich über einen Zeitraum von mehr als 100 Jahren, würde ich sagen, oder vielleicht sogar 200 Jahren entwickelt in einem Prozess, der an verschiedenen europäischen Musikmetropolen stattgefunden hat. Also wenn man natürlich sagt, es gibt die Gewandhauskonzerte in Leipzig, dann ist das so ein Schlagwort mit Mendelssohn. Aber auch der hat das nicht erfunden, sondern das gab es schon etwa 30 Jahre vorher in Leipzig oder 40 Jahre vorher. Und wenn wir bei dem Beispiel Leipzig bleiben, da können wir auch 100 Jahre vor Mendelssohn das Collegium Musicum dort beschreiben, dass eine Zeit lang auch Johann Sebastian Bach geleitet hat und die haben auch immerhin wöchentlich ein Konzert aufgeführt, zwar noch nicht in einem Konzertsaal, wie wir das heute kennen, sondern in einem Kaffeehaus oder im Sommer sogar in einem Garten, Open Air. Aber auch das waren Konzerte. Bevor wir deswegen klären, wer das erfunden hat, müssen wir erstmal eigentlich klären, was ein was Konzert ist, ist und was auch das Besondere ist dran. Und ich würde mal sagen, das ist eine musikalische Darbietung von irgendwelchen professionellen, meist professionellen Musikern mit einer Gegenleistung. Das ist also wichtig, dass also Erstens. Jeder, Ob jemand
0: zuhört, ist egal.
1: Dass jeder kommen darf, ist wichtig. Mhm, okay. Und
0: nicht nur ein abgeschlossenes, adliges Publikum. Das gab es natürlich schon auch in der Renaissancezeit. Also Kammermusik vor dem König beim Levé würdest du da ausnehmen? Das ist kein Konzert?
1: Es ist kein Konzert, weil keiner Eintritt gezahlt hat. Okay. Und mhm. in dem neuen Sinne. Ja. Ja. Und weil nicht jeder kommen konnte. Mhm. Also diese Bedingung finde ich schon extrem wichtig zu sagen. Es ist etwas Öffentliches. Mhm. Und gleichzeitig auch dann etwas Kommerzielles. Also diese beiden Dinge spielen bei dem Konzert, wie wir es heute kennen, ja mhm. auch eine Rolle.
0: Eigentlich darf heute auch jeder kommen, mhm. der es sich leisten kann. Ja, das stimmt. Ich würde den Begriff der Öffentlichkeit gerne aufgreifen, weil ich glaube, da liegt auch so ein bisschen der Knackpunkt in der Entwicklung, die wir uns jetzt angucken. Nämlich, ähm, du hast gerade schon gesagt, der König, der Musik für sich spielen lässt, ist kein Konzert. Wir haben eigentlich in dem Jahrhundert ja die Ablösung von der royalen Musik äh, Kultur zu einer bürgerlichen Musikkultur. Und wir haben uns jetzt mal vier Städte rausgegriffen, die alle in Konzerten bei den Musikverspielen zu erleben sind. Wir gucken uns heute Berlin, Paris, London und Leipzig, das hast du schon äh, anzitiert, mal an. Ähm, und da habe ich gemerkt, als ich mir die Konzerte nochmal verglichen habe, Berlin hat da eine Sonderrolle, auch durch die ähm, höfische Musikkultur und durch diejenigen, die dann eine Gegenwelt entwerfen. Und wenn man das angeguckt hat, kann man vielleicht nochmal sehen, was war der Unterschied zu Paris und London. Ja. Deswegen würde ich gerne bei Berlin anfangen ja, und fragen, klar. wie war die Situation in Berlin in der Abgrenzung zur höfischen Musik? Also welches höfische Ideal haben wir um die Mitte des 18. Jahrhunderts in Berlin? Und was an Musikkultur war daneben? überhaupt möglich? Wie hat sich das organisiert?
1: Das eine bedingt das andere, um das gleich vorauszuschicken. Wir haben ab 1740 hier Friedrich II. als König in Preußen, der in Potsdam und in Berlin residiert und der natürlich ein Glücksfall war für alle Menschen, die sich irgendwie mit Musik befasst haben, weil er selbst professioneller Musiker war und sich auch als solcher übrigens bezeichnet hat. Und schon in seiner Zeit als Kronprinz in Rupin und in Rheinsberg ja eine wirklich qualitativ hochwertige Kapelle um sich geschart hat mit fantastischen Musikern und gesagt hat, ich bin jetzt auch Komponist, also selber komponiert hat. Das ist natürlich eine ganz andere Voraussetzung als wie wir das später in Frankreich sehen werden, wo ein absolutistischer Hof regiert, der spielen lässt. Äh, Friedrich II. hat dann nach, seinem, äh, nach seiner Thronbesteigung 1740 die Hofkapelle reanimiert, die mhm. ja völlig mhm. praktisch aufgelöst war durch den Soldatenkönig und hat eine großartige Musikkultur, zumindest bis Ausbruch des Siebenjährigen Krieges, mhm. hier ähm, in Berlin vollzogen mit ganz regelmäßigen Konzerten. Aber das waren wo wirklich die Öffentlichkeit keinen Zugang hatte. Mhm. Die Hofkapelle hat ausdrücklich für ihn und mit ihm gespielt. Also klassische
0: höfische Musikkultur. Klassische höfische, wie sie das 17. 18. Genau. Jahrhundert eben erstmal prägt. Ja, mhm. und auch
1: die Hofoper, die er ja erbaut hat in Berlin unter den Linden, die war für den Hof, wie der Name sagt, zuständig. Mhm. Also allen fast, glaube ich, irgendwelche Garnisonssoldaten wurden da reingeschickt, damit es wärmer wird. Das habe ich mal gelesen. Finde ich besonders ja. schön. Ja? Ich will nicht wissen, wie es da gerochen hat.
0: Erinnert mich, mich ein bisschen an diese Corona-Puppen, die wir in den Abstands ja. als Abstandshalter hatten. Die haben ja zwar <lacht> keine Wärme ausgestrahlt, aber diese Besetzung mit Pappkameraden, ja. da hatte ich sofort das Bild im Kopf. Die langen Kerzen. Die, die, ja. die langen Kerzen. Das Militär, was da die, die reinfüllen muss, weil das Parkett dann halb leer wurde. Aber warum war das Parkett halb leer? Das ist ja nochmal eine spannende Frage. Es hat sich ja gelehrt im Rahmen seiner Regentschaft.
1: Das ist für mich eine ganz klare Antwort auch, weil er ein sehr einseitiges Repertoire hatte, was auch nicht mehr aktuell war. Und damit kommen wir praktisch schon zu dieser zweiten Seite, die sich aus der Hof Musik ergibt. Also er hat ja vor allem italienische Opern aufführen lassen und dann seine äh, Kammermusik, also seine Flötensonaten und die seines äh, Intimus Quanz. Aber die Musik war ja eigentlich schon ein bisschen weiter und es ging um 1750 sehr in diese empfindsame Richtung hinein und äh, Stichwort Karl Philipp Emanuel Bach, der Hof-Chamberlist war, aber überhaupt nicht glücklich war in dieser Zeit, dass er also den König da jeden Abend begleiten durfte mit immer den gleichen Stücken, der für sich ganz andere Musik komponiert hat, die viel aktueller war, also vor allem seine Tastenmusik, aber auch seine Klavierkonzerte, all das ist wahrscheinlich am Hof gar nicht aufgeführt worden, hm, sondern hm. dafür musste er sich neue Orte der Musikausübung suchen.
0: Ja, wir wissen ja aus verschiedenen äh, Berichten auch, dass der König in allen Punkten ein sehr, äh, wie soll man sagen, inkorrigibler Intendant war. Das betraf ja auch die Architektur, das betraf, betraf alle Formen des kulturellen Ausdrucks, warum König sollte er eben, bei der ne? Musik dann Halt gemacht haben. Genau, also er war derjenige, der mhm. der Einzige, der wusste, wie es ging und das hat er auch spüren lassen. Und ja, wenn man das nicht sagen darf, was macht man dann, wenn man am Hof damit nicht, nicht äh, reüssieren kann? Ja, man sucht sich an, andere Betätigungsfelder und immerhin das hat er ja
1: erlaubt, also das hat er nicht verboten okay, nicht gut. unterbunden, wie ein absolutistischer Herrscher das vielleicht
0: getan hatte, der hätte ja auch sagen können, ihr dürft nur für mich arbeiten, ansonsten ja, ja. Kerker das hat er ja, ja. nicht getan. Wir haben äh, Beispiele von Repertoire, das quasi im Archiv verschlossen worden war, als, äh, als eine Musik, die eben auch als Musikschöpfung ich weiß noch, aus der, aus der Bayerischen Hofkapelle gab es ja einen ganzen Band von Motetten, die eben nicht aufgeführt werden mhm. durften, weil sie quasi Privatbesitz des ja. Königs waren. Ja. Das gibt es also tatsächlich ein Beispiel, das klingt erstmal absurd aber es gab Könige, die sich ihre Musikkultur ja, ja. regelrecht haben äh, sichern lassen als exklusive. Ausübung. Ja, so.
1: Musiker reservata, sagt man dazu. Genau, auch nicht. Ja. Also dieses Reservierte
0: wirklich nur ja. dafür.
1: Das war hier nicht der Fall. Mhm. Und, äh, er kriegt
0: Sympathiepunkte?
1: Äh, durchaus. <lacht> in jedem ja. Falle, also in jedem Falle kriegt er, ich meine, das viel gepriesene Wort der Toleranz in Preußen mhm. hat da schon auch irgendwie okay. mhm. einen gewissen, ein gewisses Schwergewicht. Und solche Leute wie Karl Philipp Emanuel Bach, äh, die Brüder Grauen, mit ein bisschen Abstrichen, dann auch Franz Bender vielleicht gehört dazu, und dann vor allem Johann Gottlieb Janne also wirklich führende Mitglieder der Hofkapelle, die großen Namen, ja, die genau. großen Namen ja. haben dann gesucht. Wo? Natürlich in Berlin, weil da immerhin noch, also es war auch keine riesige Stadt. 200.000 Einwohner knapp, aber immerhin im Vergleich zu London. Eben keine genau, ja,
0: muss man mal sagen. Es ja. war eine, also wenn man aus heutigen Verhältnissen denkt, nein, nein, Berlin war damals eine eher kleine Stadt im Verhältnis zu den anderen Großstädten. Das stimmt ja.
1: Also man konnte. Ja. Es war eine weite Reise von Potsdam ja. Ja, ja. durch den Wald. Und wo führen Sie jetzt Ihre Musik auf? Man brauchte also neue Räumlichkeiten. und Es gab natürlich keinen Konzertsaal, woher? Mhm. Kein bürgerlichen. Also mussten zunächst Privatwohnungen herhalten. Die waren zum Teil auch recht groß. Und es mussten Gastwirtschaften, wie das in Leipzig mit dem Café Zimmermann war, 20, 30 Jahre vorher herhalten. Also das waren die ersten Räumlichkeiten, die einfach geeignet waren, vor allem Kammermusik aufzuführen. Aber der Vorteil war, die Musiker konnten wirklich spielen, was sie wollten und haben da wirklich auch die modernsten Sachen aufgeführt. Vor allem diese wirklich total moderne Kammermusik, die Janitsch geschrieben hat, diese Quartette. Mhm. Also es finde ich großartige Musik, die sehr wirklich einen schönen, Link gibt hinüber zur Wiener Klassik, zu den Quartetten dann von Josef Haydn. Also ganz tolle Musik. Und also Berliner
0: Klassik, ja. äh, wie du äh, zitiert hast in deinem Buch.
1: Ja, äh, Christoph Hensel hat diesen ja, den Begriff, Begriff geprägt und ich finde ihn als so ein Gegenpol zur, zur Wiener Klassik eigentlich sehr geeignet.
0: Und sei es nur, um das Repertoire mal ein bisschen ernsthafter in den Blick zu nehmen und zu sagen, was, was haben wir da wirklich für einen ja. Stand und es nicht ständig abzuwerten gegen die doch so viel bekanntere und, und natürlich auch qualitativ hochwertige Wiener Klassik. Ja, Fand genau. ich auch erstaunlich, diesen Begriff.
1: Ja, Also da sollten wir das Selbstbewusstsein durchaus ja. haben. Wir haben ja sonst viel Selbstbewusstsein in Berlin, also dafür können wir es auch haben, durchaus. Mhm. Und diese Konzerte waren natürlich erstmal einen kleinen Rahmen, ähm, semi-öffentlich, würde ich sagen, aber sie wurden regelmäßig. Und ähm, ich würde Janitsch gerne so ein kleines Denkmal vor die Philharmonie stellen mhm. und diesen Platz da, der heißt glaube ich Janus. Herbert von Karian Platz. Wer war die, das nochmal? Ja eben, deswegen würde ich den gerne keine, keine Ahnung, würde ich den gerne umbenennen in Platz. Hm, denn ja. für mich ist Janitsch der, der öffentliche bürgerliche Konzertreihen in Berlin begründet hat und damit das, was wir heute in der Philharmonie machen, unter anderem, also andere auch noch, aber Janitsch, der, der sticht da so raus, das hat er dann Akademie genannt, mhm. das ist ein schöner historischer Begriff.
0: Ja. Ähm, hat doch was Gelehrsames drin, das heißt, ähm, verbindet sich damit auch, dass man ähm, ein Vorwissen haben muss, dahin zu gehen oder... Meint das mehr, dass man ein Interesse an einem Gegenstand haben muss? Was steckt für dich in diesem Begriff Akademie drin?
1: Ähm, es steckt äh, Weniger das Vorwissen drin, das ist natürlich auch nicht schlecht, aber vor allem dieses äh, über den Tellerrand hinausblicken. Mhm. Nicht nur Musik, sondern Akademie schließt auch Diskussionen über politische Themen, über Literatur, über Kunst allgemein. Wir haben keine Programmzettel ja, von diesen Aufführungen, mhm, das ja. gibt es leider nicht und äh, keine von uns war dabei, aber ich kann mir vorstellen, es ging ganz anders zu, als wir das gewöhnt sind. Es wurde praktisch... Noten aufgelegt, wahrscheinlich sehr viel Blatt gespielt und zwischendurch ist möglich, dass ein anwesender Dichter oder sowas etwas aus einem aktuellen Werk gelesen hat und dass also das Ganze sehr interaktiv mhm. zuging zunächst.
0: Kulturelle Unterhaltung mit einem Anspruch an Neugier und äh, dem Erfahren von Neuem und diskutieren neuester Strömungen, ja. das könnte man vielleicht sagen. Und das also, ist natürlich ja. auch
1: Stichwort Aufklärung ja, ja. in diese Richtung. Also da waren auch die Dichter der frühen Berliner Aufklärung sicher mit dabei. Da wurden wieder neue Kontakte geknüpft, die dann für andere Musik wieder wichtig war. Also das war schon ein ganz
0: wichtiger Geburtsort sozusagen der bürgerlichen Konzertkultur in Berlin. Wir haben das Glück, dass wir noch immer eine Akademie haben, nämlich die Akademie für Alte Musik Berlin. Die werden tatsächlich also nach äh, Potsdam kommen am 20. Juni und äh, so eine Akademie, eigentlich hieß es bei Janitsch Freitagsakademie, aber das Konzert ist am Dienstag, deswegen nennen wir es Dienstagsakademie Machen. Wir haben da Kompositionen eben von Janitsch, solche Quartette, von Karl Philipp Emanuel Bach, von Bender, den Brüdern. also eigentlich genau so eine Art von Musik, wie sie damals erklungen sein könnte. Ähm, und das als Konzert, also wer sich für dieses Berliner Konzert Leben interessiert, könnte das da bei dem Konzert ganz schön hören. Was mich erstaunt hat, als ich dann den Blick nach Paris gewendet habe, was vielleicht äh, jetzt die zweite Station von uns sein könnte noch mal zu sehen, da hatte sich der sehr dominante Hof, im, im, im 17. Jahrhundert dominante Hof, zurückgezogen und hatte erstmal einer anderen Schicht Platz gemacht, noch vor dem Bürgertum, nämlich dem reichen Adel, also dem, dem zweiten Stand, wenn man so will. Mhm. Und, ähm, dem, und da habe ich gemerkt, die haben ja eigentlich so eine ähnliche Rolle eingenommen, wie später an anderer Stelle die Bürger erstmal. Dadurch hat aber auch diese bürgerliche Kultur vielleicht so eine gewisse Verzögerung erfahren, weil diese Stelle besetzt war. Aber wenn man jetzt aus dem kleinen Berlin kommt. Und wir springen nach Paris, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wie können wir uns das Musikleben in Paris um 1760, 80 bis zur Revolution vorstellen? Was, was erwartet einen da? Es ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht, oder?
1: Ja, also knapp fünfmal so viele Einwohner etwa, eine mhm. halbe Million, so um 1800. Mhm. Also schon eine richtige Großstadt, die zweitgrößte in Europa nach London. Und man muss sich vorstellen, dass, um noch ein bisschen zurückzublicken, so mit dem Tod von Ludwig den XIV., 1715 war es, glaube ich, hm. hat sich gewaltig etwas verändert. Der Sonnenkönig mit dieser langen Regierungszeit hat alles geprägt und danach gab es schon, wenn man das salopp formulieren darf, so ein kollektives Aufatmen und auch ein Öffnen, auf die Musik bezogen, ein Öffnen der Musikkultur. Das also Kurze
0: Zwischenfrage, war er kulturell ebenso retrospektiv wie Friedrich II oder hat er die Musik selber gar nicht so sehr geprägt, weil er das Lully überlassen hat? Und war Lully nicht auch konservativ? Also was haben wir da für einen Stand? Ist das, war das so ein, auch so ein Schnalz in die Moderne oder war das eigentlich auf der Höhe der Zeit, was da stattfand? Das
1: war auf der Höhe der Zeit. Lully hat ihn ja nur, in den Lully ist ja schon in den Jahr gestorben, hat in dieser Zeit nur geprägt. Er, das muss man ihm lassen, hat an seinen Hof immer die aktuell bedeutendsten Künstler ähm, engagiert und auch fürstlich bezahlt. Der Hof war einfach immer das Zentrum und dort mussten auch die, die besten Musiker hin. Das war einfach so mhm. wie gesetzt, also dieser Zentralismus. Und er hat nicht so eingegriffen in die Musik, wie das später Friedrich II. gemacht hat. Ja,
0: glücklich der Herrscher, der weiß, ja, was er nicht kann und ja, andere machen lässt. Äh,
1: getanzt hat er viel, ne? zumindest ja, in den ja. ersten 30 Jahren. war auch wohl, Hat sich auch als Tänzer gesehen in erster ja. Linie. Und äh, sicher war Lully der ideale Sparring-Partner dazu. Aber der ist ja dann durch einen gewissen Betriebsunfall, ja. in, in dem ja. er sich den Stab
0: ja. in den Fuß gerammt ja. hat. und Deswegen ist der Dirigentenstab ja heute ja. so leicht und so dünn, ja. dass das nicht Sie mehr passiert. kann. Ist kann nur noch das Auge zocken. <lacht>
1: ja, soll auch schon passiert sein. Ja. ja,
0: aber das führt zu weit. Ja, das führt zu weit. Wir verlassen auch sofort den Hof von Ludwig XIV und fragen uns, was kommt denn parallel dazu? Also sagen wir mal, den Hof gibt es ja bis zur französischen Revolution. Ja. Was findet denn dann in dieser Zeit nach dem Tod Ludwig XIV in Paris statt?
1: Also der Hof bleibt auch schon weiter dominant und bleibt auch ein Zentrum. Es gibt ja nach wie vor diese Saint-Chapelle und die, die Hofkapelle, also die auch sehr gut besetzt sind. Und nach wie vor werden auch viele Opern aufgeführt, Kommt dann ja etwa Jean-Philippe Rameau ins Spiel als Opernkomponist auch und das findet auch weiter in diesem Hoftheater statt. Aber es gibt, parallel wird mehr zugelassen. Ja? Mhm. Also es gibt äh, die Concert Spirituel als eine ganz neue Einrichtung schon ab 1725, also sehr früh, früher mhm. als man irgendwie denken mag, als eine Art Konzertreihe, die auch äh, eben sich öffnet mhm. der
0: Öffentlichkeit. Das war ja der von dir eingangs genannte
1: genau. äh, Unterscheidungspunkt. Und, hm. und damit wären die Concert Spirituel für mich der Startschuss für Konzertleben in unserem Sinne in Paris. Freilich am Anfang mit Einschränkungen, weil, wie du schon gesagt hast, eher so der Adel dort Zugang hatte, mhm. also der abseits des Hofs lebende Adel, aber auch durchaus bürgerliche Kreise, die es sich leisten konnten, mit dabei waren und diese Konzertreihe so eine eigene Dynamik entwickelt mhm. hat. Mhm. Das heißt, Konzert spirituell, geistliche Konzerte, eigentlich äh, ist das total irreführend. Am Anfang
0: war es das? Am du? Anfang
1: war es das, aber ich glaube nur fünf Jahre oder sowas, nee, weil nee. die eigentlich nur spielen durften, wenn die Hofoper in der Fastenzeit geschlossen war, dann sollten die da fromme Oratorien aufführen. Mhm. Die haben auch später noch Oratorien aufgeführt, aber das schon 1730 geöffnet, dass also auch Symphonien, Kammermusik, äh, auch Opernschnipsel und sowas aufgeführt werden konnten. Das war also eine richtige Konzertreihe. Mhm. Und mit einer unglaublichen Dichte, im Winter zweimal wöchentlich mhm. und im Sommer einmal wöchentlich.
0: Ja. Also das ist unglaublich. Kriegt kein Konzerthaus vielleicht nee. so hin, mit eigenen Kräften, also wir reden von einem stehenden Orchester auch, das genau. ist der, der Punkt. wichtig, ja. großes Orchester, ja. kriegt heute keiner mehr hin. Bis zu 60 Musikern zum Schluss, also 58 Instrumentalisten glaube ich und ähm, wenn ich es richtig gelesen habe, auch Chor ja. war fest angestellt, ja. Ja. für die Oratorin ja. eben auch.
1: Und ein ganz buntes Repertoire, was äh, mhm. wirklich beeindruckend ist. Es gibt da viele mhm. Dokumentationen, was gespielt wurde, beziehungsweise Musiker aus ganz Europa kamen nach Paris, um dort ihre Werke aufzuführen, um sich da zu bewerben. Also es gab nicht so einen Vorlauf, wie ihr das hier habt, wahrscheinlich mhm. über zwei, drei Jahre, sondern äh, man kam dahin nach Paris. Ich meine, die Wege waren eh ein bisschen lang, länger als heute mhm. und, und hat sich da mal vorgestellt, gesagt, und hier könnt ihr vielleicht in den nächsten Wochen, ich bin ein bisschen hier. Ja, und dann wurde das geprüft. und dann wenn so viele Konzerte sind, muss man ja auch Repertoire, Repertoire. finden. Mhm. Und man darf wirklich davon ausgehen, dass da nicht immer das Gleiche gespielt wurde, ja. sondern dass ganz unterschiedliche Stücke gespielt wurden. Sicher auch viel Schrott dabei, kann man ja, auch einbeziehen. Ja. Aber eben auch sowas wie äh, große internationale Komponisten, die äh, immer wieder ihre Werke dort aufführen konnten, beziehungsweise die am Druckstandort Paris publiziert haben. Das mhm. ist auch ganz wichtig. Also, es
0: geht Hand in Hand eigentlich, ja. dass das auch so ein Zentrum des Notendrucks ja, eben war bisschen. und des Verlags. Also, dass auch aus anderen Ländern die Leute in Paris haben drucken lassen, weil das einfach die beste Verbreitung garantierte, wenn man dort drucken ließ. Ja, ja. Ähm, es wurde auch eine Repertoire Pflege betrieben bei den Spirituel. das fand ich noch ganz interessant, die haben auch erstmals relativ ältere Werke immer mal wieder nochmal aufs Programm genommen, also auch so eine Art Kanonbildung betrieben, aber eben wie du sagst, es war attraktiv für Musiker aus dem Ausland zu kommen und sich vorzustellen und einige der größten Namen auch aus Deutschland haben versucht nach Paris zu kommen und dort unterzukommen mit unterschiedlichem Erfolg, ähm, vielleicht sagst du dazu nochmal was, wen, wen, wen aus der späteren Zeit der Spirituel? Kennen wir da, den wir, den, oder treffen wir da, den wir sehr gut kennen. Ja, Mozart, nicht? Ne? Das ist vielleicht das berühmteste Beispiel,
1: aber der hat in Paris eben nicht so Fuß fassen können. Ähm, 77 war er dort und äh, ist in Begleitung seiner Mutter nach Paris gefahren, um irgendwie Ausschau zu halten nach einem guten Job, vielleicht mhm. sogar irgendwie einer beruflichen Perspektive und ist nicht sehr weit gekommen. Ja, er hatte die Hoffnung, in den Konzert spirituell unterzukommen. Ich bin gar nicht sicher, ob das überhaupt
0: gelungen ist. Ich glaube nur in Ansätzen. Ja, aber er hat einen Kompositionsauftrag ich... gekriegt und das fand ich auch interessant. Es hatten, haben sich dort Modeerscheinungen bei den Gattungen herausgebildet. Also Formate oder formen Gattungen nach denen das Publikum verrückt war. Und Mozart musste sich dann auch darauf einstellen. Ich glaube, er hat einen Auftrag gekriegt und er hat ihn dann ewig hingehalten, wollte nicht zahlen. Dann ging es
1: ihm sowieso nicht gut, weil die Mutter gestorben genau, war ja. und ja. Äh, er dann auch relativ überstürzt wieder nach ja, Salzburg zurückreist ist. Ja. Aber jedenfalls war für ihn ja der Paris-Aufenthalt eher traumatisch ja. als äh, positiv.
0: Naja, er hatte natürlich auch eine Karriere als, als Wunderkind bis dahin dahingehend mhm. hingelegt, dass er auch auf äh, große Zustimmung traf und jetzt war er eigentlich so an der Kante zum jungen Mann und kommt glaube ich auch das erste Mal mit dieser Härte in ein Musikleben, das so verwöhnt ist, mhm. dass auch ein Herr Mozart nicht mit, mit offenen Armen empfangen wird. Und das war glaube ich vielleicht auch eine Kerbe, die er, sich, die er sich da abgeholt hat. Aber es gibt nicht nur Mozart, es gibt auch Haydn dort, der ich weiß gar nicht, ich glaube nicht mal vorbeigekommen ist. Der, ist nicht doch, vorbei, nee, nee. der war nicht in Paris. Er hat es vorgehabt auf der Reise nach London, hat es aber nicht gemacht. Ja. Aber er schickte, er, er schickte schickte Sachen auch in Zweitverwertung zur Not.
1: Und mit großem Erfolg. Ja, Sehr also das, und da ist natürlich wieder der schlauer gerissene Haydn, der natürlich auch reifer war als Mozart zu dieser mhm. Zeit und der sich genau danach gerichtet hat, was ist denn da gerade angesagt in Paris, was kann ich für das Publikum bieten und genau das komponiere ich und das waren in dem Fall die großen Symphonien.
0: Ja. Wir haben bei den äh, Musikfestspielen ein Konzert, das soll eigentlich im Gedenken an Prinz Heinrich, weil wir uns in Schloss Rheinsberg befinden, eine Art Fantasieprogramm zusammenstellen, ähm, das einem Konzert spirituell oder einem Konzert de la Loge Olympique der Jahre um. 1786, als Prinz Heinrich dort war, entsprechen könnte. Da haben wir äh, von Mozart die Pariser Sinfonie auf dem Programm, aber auch so Namen wie Cambini mit einer Opernszene, mhm. einer dramatischen Opernszene. Ähm, wir haben natürlich eine Sinfonia Concertante von Devienne. Äh, es gibt ein Flötenkonzert, das gehörte damals auch dazu äh, und ein großes Oratorium von Riegel, groß in Anführungszeichen, mhm. groß besetzt, aber nur 20 Minuten lang. Und es geht um die Zerstörung von Jericho mit äh, Pauken und Trompeten, kann Schnell ich vorbei, sagen. Schnell Und ne? einem großen Chor, genau. Genau. Aber sagen wir mal, das fast auch dieses, diese Bandbreite dessen, was da aufgeführt worden ist, ganz schön zusammen. Und äh, das wird bei uns das Therese orchester spielen. Äh, das ist eine Art äh, Ausbildungsprojekt. Das Therese orchester äh, probt sozusagen bei und für die Musikfestspiele. Und das Konzert gibt es dann im Schlosshof in Rheinsberg. Ich packe das alles später in die Shownotes, noch die Links. Wir müssen leider schon weiterreisen, denn wir haben heute Abend noch ein Konzert. Wir wollen vier Konzerte an einem Abend abfeiern. Also müssen wir eine sehr schnelle Kutsche benutzen. Und die führt uns jetzt als nächstes nach... London, London, da könntest du jetzt nochmal sagen, da ist das Verhältnis Adel-Bürgertum mal ein bisschen ein anderes, ja. aber der Hof hat auch eine andere Rolle und das ist eigentlich für die Entwicklung des Konzerts vielleicht eine mindestens so entscheidende äh, Metropole wie Paris. Warum? Was finden wir in London vor, wenn wir da ankommen mit unserer Kutsche? In London finden wir erstmal über eine Million Einwohner vor und eine
1: wahnsinnig pulsierende Metropole und pulsierend auch dahin, dass es also sehr viele gesellschaftliche Gruppierungen gibt, für die man immer Interessen findet. Also wenn so viele Leute da sind, gibt es auch immer wieder Tausende, die sich für Konzerte interessieren und dadurch, dass der Hof eben längst nicht so absolutistisch ist, wie das in Frankreich der Fall war, es gibt ja sogar ein Parlament und dass das Bürgertum auch also führende bürgerliche Familien immer wieder sehr großen Einfluss hat, gab es da ganz andere Gruppierungen, die sich für so etwas wie ein Konzert und für sehr und sowas interessieren.
0: Und Stichwort Abo. Ja. Ich habe da Verschiedenes gefunden. Kann man sagen, wann diese Idee des Abonnementkonzerts, also diese Reihe von mehreren Konzerten zum Subskriptionspreis, wann die entstanden ist? War das jetzt eher die Academy of Ancient Music oder waren das wirklich die Bach-Abel-Konzerte? Wer hat das zuerst eingeführt in der Form? Oder kann man das nicht so genau sagen?
1: Also bei den Bach-Abel-Konzerten kann man es ganz sicher sagen, die haben von Anfang an wirklich auf Subskription gesetzt. Das heißt, man musste für die gesamte Saison zahlen. Und das war auch sinnvoll, um finanzielle Sicherheiten zu bekommen. Bei der Academy of Ancient Music war das anders, weil das wirklich die Anfänge des öffentlichen Konzertlebens waren, schon ab 1730 ungefähr. Und dort gab es noch nicht dieses ganz regelmäßige Modell. Aber die Idee ist Stimmt schon in dieser
0: Taufte Zeit entstanden, auch, okay. weil es einfach praktisch ist. Bach und Abel, zwei Söhne aus jeweiligen Musikerdynastien, die sich auch, wo sich auch schon die Väter gut kannten, ähm, treffen da in London aufeinander, gründen eigentlich eine Art Künstler-WG und dann haben sie die Idee zu dieser Konzertreihe mhm. und sie haben schon in der ersten Saison wahnsinnigen Erfolg. Also man reißt ihnen die Tickets aus den Händen, obwohl die wahrscheinlich nicht billig gewesen sein dürften. Was gab es denn da zu hören? War das eine Plattform für ihre eigenen Kompositionen hauptsächlich oder haben sie auch da wieder auf dieses Erfolgs- Programm, bunt, abwechslungsreich, ja. viel Stimme... Gesetz. Letzteres, Wie, ja. Letzteres. Mhm. Also
1: es war auch wieder das, so ein Kessel Kesselbuntes. Ja? Also das, mhm. was wir uns kaum heute trauen, auf Programme zu setzen. Mhm. Ja, auch mal nur ein Satz aus einer Sinfonie und dann kommt ein Violinkonzert und dann kommt eine Ouvertüre, dann kommt eine Opernarie. Also diese und, und sehr lang dauerte das Ganze auch. Also es konnte drei Stunden dauern, so ein Abend. Äh, manchmal wurde auch aus Gründen dann, weil es zu kalt war, eine Symphonie weggelassen oder sowas. Also es wurde auch spontan gehandelt. Und ich glaube, das Beliebte war, was die hinbekommen haben auch durch ihre Kontakte, dass wirklich bedeutende äh, Virtuosen aus ganz Europa nach. London kam, also gar nicht mal die Komponisten, sondern die, die großartigen Violinvirtuosen oder Flötenvirtuosen oder Hornvirtuosen, die es dann schon gab, die es dann schon gab und die dort also mit ihren und natürlich Pianisten logischerweise, die also mit ihren äh, Finger und sonst wie Fertigkeiten die Leute begeistert haben. Also das ist schon auch sehr auf Stars gesetzt und glaube, das war der Hauptgrund.
0: Ich dachte gerade, es fühlt sich sehr modern an ja. zu sagen große Sinfonien und Stars und Namen ja. der Klassik. Also das hat ja schon sehr viel Ähnlichkeit mit dem, was heute noch so ein Geheimrezept für, für große Sinfoniekonzerte ist. Die sind zerbrochen, diese Bach-Abel-Konzerte, eigentlich durch den Tod von Bach. Ja, ja. Ähm, aber das Bürgertum hat sich damit nicht zufrieden gegeben, dass das aufhört. Was haben die gemacht? Da gab es die nächste Serie, ja. nicht? also mit Salomon, vor allem mhm. Peter
1: Salomon, der dann Haydn engagiert hat, das war also der klügste Schachzug, den er machen konnte, also den gerade pensionierten, äh, berühmtesten äh, Komponisten des Kontinents äh, nach London zu locken, Mozart sollte ja übrigens auch kommen, nicht? Ah, okay. der, das mhm. ist äh, aber dann gescheitert, der hatte wirklich ein Angebot nach London zu mhm. kommen, Ende der 80er Jahre, aber hat gezögert, das nicht angenommen und ist dann gestorben. Ja. Äh, Haydn hat äh, in London unglaublich viel Geld verdient, das kann man sich gar nicht vorstellen. 4.000 also, Gulden an einem Abend, habe ich gelesen. Wahnsinn! Also ja. Millionen ja. und ist deswegen ja. ja so reich gewesen, als er zurückgekommen ist. Er ja. hat so wahnsinnig viel Geld hinterlassen, ohne Kinder und hat dann ganze Straßenzüge gekauft in Wien. Ja. Also das ist ein bisschen übertrieben, aber also man konnte, ich will damit sagen, man konnte mit Musik dann richtig Geld machen, als ganz normaler Komponist. Ja. Was vorher nie im Traum denkbar wäre für Johann Sebastian Bach oder für Telemann Also Die hatten ihre Festgehälter, konnten das ein bisschen aufwerten durch Hochzeiten und Beerdigungsmusiken, ja, aber äh, die konnten nicht sagen, ich veranstalte jetzt hier was und die Einnahmen sind meine. Also ja. das ist auch ein ganz neuer Gedanke, so eine, man sagt Neudeutsch-Win-Win-Situation, ja, also die Leute sind zufrieden, die kommen, die
0: Veranstalter verdienen
1: und der Komponist
0: auch. Da lohnte sich auch schon mal mit 60 nochmal Englisch zu lernen, das hat er gemacht. Hat also, er, er wohl nicht gut gemacht, ne? Nicht gut, aber er war erstaunlich <lacht> weltweit. Also ich weiß nicht, wenn ich mit 60 nochmal so eine neue Welt betrete wie Heiden in äh, London, dann habe ich glaube ich was richtig gemacht. Ähm, wer so ein Bach-Abel-Konzert erleben möchte, haben wir zufällig auch im Programm bei den Musikfestspielen? Wer hätte es gedacht? Äh, am Sonntag, den 18. Juni, kann man sich das anhören. Ähm, das äh, Orchester Ilzona Palante mit Vittorio Guelmi wird genau diese beiden, also Bach und Abel, gegenüberstellen mit der Gambe, dem Instrument mhm. von Abel. der war ja Cellist und Gambist. Und äh, das gibt es in der Friedenskirche. Auch dazu noch mehr Infos. Jetzt. Letzter Sprung, wir gehen nach Leipzig. Damit haben wir begonnen, damit enden wir. Allerdings sind wir da nicht in der Zeit, in der wir bisher waren. Die Reise hast du ja schon angerissen, das Kollegium, Musikum, verschiedene studentische Aspekte. In Leipzig ist eine grundsätzliche Sache ganz anders als bei den anderen Städten, die wir jetzt haben, denn Leipzig war keine Residenz. Was heißt das für das Musikleben? bis hin zu Mendelssohn. Ja,
1: das heißt, dass es nie eine höfische Musik gab, sondern dass schon im 17. Jahrhundert eine ganz ausgeprägte städtische Musikkultur dort überhaupt an der Tagesordnung war, durch die Stadtpfeifer, die dort musiziert haben und äh, durch den Thomaner natürlich, der auch ein städtischer Chor seit der Reformation ist, also nicht der Kirche gehörte, sondern der Stadt, also auch zum städtischen Zierrat, üblich musiziert hat und das spielt natürlich eine Rolle, dass man gesagt hat, das sind unsere Stadtmusiker, die musizieren zu Hochzeiten von Promi-Ehepaaren und musizieren, wenn der Stadtrat sich neu wählt und so weiter. Also und das kann man auch so schon ein bisschen als Vorform des Konzerts gelten lassen. Mhm. Und das wirkt dann im 18. Jahrhundert sich aus, dass schon Mitte des 18. Jahrhunderts sich das sogenannte große Konzert bildet. Die suchen immer noch nach Veranstaltungsorten. Es gibt ja noch nicht einen großen Konzertsaal, aber der wird dann eben in den 80er-Jahren zur Verfügung gestellt, das sogenannte Gewandhaus. Das war nichts weiter als ein leerstehendes Messehaus von den Tuchwaren. Leipzig-Messestadt, genau. Messe Stadt, genau. und Tuchhandel, ja. ganz hm. wichtig in Leipzig und es stand leer und hatte einen großen Saal, wo immerhin schon mal ein paar hundert Leute reingepasst haben. Und dort wurde musiziert mit einem festen Orchester dann auch schon, nicht so groß wie in anderen Metropolen, aber 20, 25 äh, Orchestermusiker und das waren zum Teil Studenten, zum Teil Liebhaber auch, die guten Musizierten und auch die Stadtpfeifer waren dabei.
0: Ein Blick nochmal zurück nach London, weil ja. wir das da ausgelassen haben. Konzertsaal ist ja eben ein wichtiger Punkt. Wir hatten es in Berlin, Privatwohnungen. In London gab es eben extra gebaute ja. Konzerträume wie den Hanover Square Room. Um die 800 Plätze, ja. also da wären wir jetzt mit unserer Friedenskirche hier äh, nicht weit weg davon, von der Größenordnung. Ja. Ähm, das ist ein großes Problem, weil je mehr das Publikum steigt, umso mehr muss ich große Räume mitbringen. Ja. Das bringt eine andere Akustik mit sich und das verändert natürlich dann im 19. Jahrhundert auch den Instrumentenbau wieder, weil ich dann und irgendwann wenigstens. mal immer größere Hallen füllen muss mit dem Klang, aber das äh, führt wahrscheinlich zu weit. Aber, da müssen ähm, wir extra drüber ja. sprechen, weil das echt eine
1: heikle Frage ist. Ja.
0: Aber der, das Gewandhaus ist für mich auch nochmal besonders, weil es nicht, wie du sagst, von der Stadtobrigkeit nicht von der Universität gegründet wird. Es gibt auch keinen Hof, sondern es sind wirklich die Leipziger Bürger selber, die jetzt ja. sagen, wir wollen einen Konzertsaal haben. Das ist eigentlich Novum oder ja, kann man das mit London vergleichen?
1: In London waren es nicht so eine einheitliche Gruppe an Kaufleuten, wie das in Leipzig der mhm. Fall war, nicht? Ähm, Leipzig als selbstbewusste Bürgerstadt hat gesagt: Wir sind zwar nicht besonders groß diese Stadt, ja, also 30.000 Einwohner oder sowas, aber wir wollen unsere eigene Musikkultur hier haben und mit dieser Tradition und wir machen jetzt regelmäßige Konzerte mhm. äh, und das äh, setzen wir jetzt fest und unterstützen es auch. So wird ja auch gesponsert natürlich von von der lokalen Wirtschaft. In London äh, dagegen, ja, das war das, das ist Hannover Square Room, das war dann schon auch recht moderner äh, Konzertsaal, aber ähm, es war nicht so eine einheitliche Gruppe, die das mhm. gefördert ja. hat und deswegen sind ja auch Konzertreihen immer mal wieder pleite gegangen, neue gegründet worden, also das gab nicht diese Kontinuität. Von,
0: von Gruppierungen, genau. genau. Und, ja, und in ja. Leipzig gibt diese Stetigkeit. Ja, bis heute. Ne? Wenn wir dabei Mendelssohn sind, von der Zeit her, ich glaube 1840, 1850 rum, ähm, wie kann ich mir die Konzerte da vorstellen? Der Kessel Buntes in seiner ja, Reinkultur und höchsten Ausprägung? Oder? Aber
1: eben mit Proben und absolut professionell okay, organisiert. Ja. Also das ist das, was Mendelssohn ja dort ab 1835 eingeführt hat, dass er gesagt hat, wir müssen jetzt auch mal ordentlich Proben und das praktisch die Musiker immer mehr Profis wurden. Mhm. Also diese äh, Liebhaber, von denen ich gerade gesprochen habe, 50 Jahre vorher, das gab es dann nicht mehr. Die verschwinden. Ja. Mhm. Und es gab richtige super Typen, die da im Orchester saßen und gespielt haben und dann eben auch mithalten konnten mit den Solisten, die der Mendelssohn aufgrund seiner Kontakte gebracht hat und auch diese komplizierten Stücke natürlich spielen konnten, die Mendelssohn selbst komponiert hat und andere. Und damit war Leipzig da schon wirklich ein, ein Zentrum der europäischen Konzertkultur.
0: Wir haben uns äh, Mühe gegeben, mal so ein Mendelssohn-Konzert im Leipziger Gewandhaus nachzuempfinden und haben ein, äh, so eine Art Kesselbuntes zusammengestellt mit Konzertarien, mit Arien aus Opern von Weber, mit einer rossini Ouvertüre darf man nicht vergessen, eigentlich mhm. einer der wichtigsten Komponisten ja. auch im Konzertsaal dieser Zeit. Ein Violinkonzert von Louis Spohr, also eigentlich so all das, was Mendelssohn in diesem Künstlernetzwerk, in dem er unterwegs war, so gerne aufs Programm gesetzt hätte. Gibt es bei uns am 10. Juni in der Friedenskirche, da spielt das Orchester Historisner aus Katowice unter Jakob Lehmann, der ist ja hier auch schon zu Gast gewesen, da könnt ihr noch mehr erfahren. Frage zurück an dich, musizieren unter Freunden, wie hältst du es ganz persönlich? Sehr,
1: sehr gern. Also, ich
0: äh, mache regelmäßig wirklich Hausmusikabende bei uns.
1: Und wir äh, wohnen in so einer Altbauwohnung und da kann man Flügeltüren öffnen. Und ich meine, ich kriege nicht so viele Leute rein wie in den Hannover Square Room und das ist auch gar nicht Sinn der Sache, aber äh, bei uns wird auch nicht geprobt. Also es soll jeder dann sein Instrument mitbringen und Noten. Und dann haben wir da schon ziemlich schöne Abende gemacht mit Kindern, Familie, Freunden.
0: Das heißt, käme der alte Janisch bei dir durch Zufall nochmal vorbei. Er oh, da da müssen wir wir aber üben. Ja, da, da müssten wir üben. Äh, er wäre sehr zufrieden mit dem Berliner Musikleben heute.
1: Den müssten wir mal aufführen, ja.
0: Ja, ja. Ich, dann, ich hoffe, dann, dass er äh, zufrieden wäre. nehmen das als, als Sendung mit noch hier. Ich danke dir ganz herzlich, dass du hier warst, lieber Bernhard. Das war Bernhard Schrammick, äh, zu Gast bei uns im Podcast. Wie immer alle Infos im, äh, in den Shownotes und äh, wenn ihr Fragen, Anmerkungen habt, schreibt uns einfach auf Social Media und äh, wir antworten euch. Vielen Dank, bis dann hier bei der Carsten. Tschüss. Tschüss. Sound ist ein Podcast der Musikfestspiele Potsdam Sound Redaktion Carsten Hinrichs und
1: Miriam Luise Münzel. Postproduktion Robert Niemeyer. Online-Redaktion Genia börner hoffmann und Johannes Kleemeyer. Informationen zum Festspielprogramm gibt es unter musikfestspiele-potsdam.de.